0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiții noștri în Hristos, Evanghelia de azi ne pune înaintea ochilor noștri sufletești probabil cea mai frumoasă pildă rostită de Mântuitorul Hristos. Pilda Fiului Risipitor. S-a vorbit mult, s-a scris mult despre această pildă și cu siguranță se va vorbi mult și se va mai scrie mult despre ea. Niciodată vorbind, nu vei putea spune că ai zis destule legate de acest text evanghelic care tocmai s-a citit. El exprimă atât de bine realitatea. Arată atât de splendid înălțimea la care se poate sui omul, dar și degradarea... Cumplită în care el poate să decadă. Descrie acest text atât de frumos, atât de frumos înălțimea la care omul poate să ajungă, sublimul, dar și prăbușirea acestuia. Împlinirea și dezertarea. E o lecție despre cum este Dumnezeu și despre cum suntem sau ar trebui să fim, să fim noi. E o istorie care ne mișcă, care ne tulbură, care ne contrariază, care ne trezește pentru că ne regăsim în rândurile ei, într-o ipostază sau alta, într-un aspect sau altul. E o istorie în cel în urmă despre noi. E o istorie în cel în urmă despre biruința finală a binelui, e o chemare de fapt la regăsirea noastră, la recapitularea noastră, la înțelegerea vieții în axa care trebuie, la întoarcerea noastră la Căminul Părintesc, la viețuire în dragoste și în ascultare, ca fii ai Lui Dumnezeu. Astăzi, în mod voit, nu mă voi referi explicit la cei doi fii neascultători, ci la Tatăl. Noi ne regăsim în situația unuia sau a altuia sau a mândurora. Voi încerca însă să pătrundem istoria relatată și să o trăim prin ochii acestui personaj esențial și central, totodată, care este Tatăl. Dar mulți sau și-au propus ca această pildă să fie numită pilda tatălui milostiv sau pilda tatălui iubitor, acesta fiind, de fapt, în centrul textului. <coughs> tatăl din pildă, după cum ați ascultat și după cum știți, pentru că și noi, în repetate rânduri, am accentuat mai mult ipostaza unui sau a celuilalt dintre frați, tatăl din pildă are doi fii, doi fii diferiți, care până la urmă se aseamănă unul cu celălalt. Amândoi se poartă ca niște răzvrătiți, intră în conflict cu autoritatea tatălui, îi sabotează averea și statutul. Fiecare greșește în felul său grav față de tatăl, dar și față de adevărul propriilor vieți, dar amândoi beneficiază fără discriminare de iubirea milostivă și a tot cuprinzătoare a Tatălui și iertătoare a Tatălui, de înțelegerea și de milostivirea Lui. <coughs> tatăl e de aceea un risipitor de iubire. Vorbim de Fiul care risipește iubirea Tatălui, Fiul cel mic, trăind nefiresc, îndepărtându-se de Tatăl. Vorbim de Fiul care își risipește cumințenia și ascultarea având, de fapt, o inimă mândră și trufaștă și plină de orgoliu, dar dincolo de ei este Tatăl, adevăratul risipitor, care îi risipește iubirea sa pentru a-și recapitula, pentru a-și recâștiga pe fiecare din fiii săi cei pierduți, pentru că amândoi se pierd. Nu se pierde doar unul, amândoi sunt fii pierduți ai Tatălui. <coughs> Gesturile lui depășesc în anvergură, generozitatea, mărinimia și căldura de care este capabil îndeopște un tată obișnuit. De aceea tatăl din Evanghelie, fără dar și poate, este un chip sau o icoană a tatălui ceresc, al lui Dumnezeu, iar fi, suntem fiecare dintre noi. Tatăl are o inimă plină de iubire și rămâne statornic în iubire, chiar și atunci când această iubire a sa, datorită atitudinii și a felului Diferit și greșit de a fi a copiilor săi, este rănit în ea. Tatăl trăiește, în primul rând, drama fiului celui mic. El cedează în fața solicitării acestuia și își împarte prematur averea. Cutuma momentului respectiv, a societății respective, era că tatăl Putea legal să-și împarte averea doar după moartea sa. Putea, deci averea lui să fie împărțită doar după moartea sa. O face însă prematur. El de astfel fiului libertate. Și deși își închipuie ce va face acest fiu al său cu libertatea sa, îl lasă să-și vadă de drum. Câți dintre noi avem această înaltă înțelegere a iubirii care nu forțează nici de cum libertatea celui celui de lângă lângă noi. De câte ori nu bruscăm, impunând celor din jur reguli și rânduieli. De câte ori nu înțelegem, impunându-le celor de lângă noi să trăiască cum voim. Evident că arătăm mereu care este voia, mereu care este rânduiala, dar niciodată nu constrângem. Cel puțin în celele credinței niciodată nu constrângem câtă suferință nu va fi avut în inima sa tatăl în fiecare clipă până la întoarcerea fiului său. Nu l-a însoțit pe acest drum pe fiul său, dar l-a vegheat și l-a protejat cu dragostea sa. A trăit într-un alt fel dureros drama fiului celui mic, revolta acestuia, desconsiderarea autorității sale, neascultarea și apoi Îndepărtarea acestuia de inima sa a trăit dureros ruptura intimă a relației de către Fiul Său. Îndepărtarea acestuia de adevăr de adevărata adevărata viață, de adevărata existență. Tatăl trăiește dureros în inima sa dezintegrarea în păcat a inimii Fiului Său. Prăbușirea și eșecul existențial al acestuia. Trăiește dureros Coborârea pe cont propriu a acestuia în infern. În momentul în care se întoarce, însă, tatăl aleargă și cade pe grumaz fiului și îl sărută înainte ca acesta să-și ceară iertare. Deci, nu doar îl reprimește, ci îi și iasă în întâmpinare, alargă chiar, chiar dacă conform potume semitice un bărbat onorabil nu aleargă niciodată. Ei, tatăl aleargă și se bucură și îi redă fiului pierdut statutul fără ca să-i facă <coughs> niciun reproș. Îi redă onoarea în sensul în care îl îmbracă în haina cea nouă și strălucitoare, îi redă autoritatea și demnitatea, așezându-i în mână inelul, și îi redă libertatea. Semnul acestei libertăți este încălțămintea pe care tatăl o pune în picioare, în picioare fiului, încălțămintea care era un semn distinctiv față de sclavii care umbrau de sculți. Tatăl însă nu se confruntă doar cu experiența fiului mic, ci și cu atitudinea arogantă și judecătoare și plină de mândrie a fiului celui mare. E o altfel de revoltă este, dacă vreți, o altfel de risipă, este o altfel de neascultare și este o altfel de îndepărtare. Dar tot revoltă, tot neascultare și îndepărtare este. În vreme ce fiul cel mic plecat departe, este adus aproape, fiul cel mare, rămas aproape, se dovedește a fi și a rămâne însă departe. Cumințenia și... Ascultarea lui sau au zădărnicit, ele devenind revendicative. Le folosește ca argument pentru superioritatea sa morală. Se plânge că virtutea sa nu a fost niciodată răsplătită. Își acuză Tatăl de inechitate, de nedreptate. Și acuză Tatăl de pfărtinire vinovată. Se iubește doar pe sine. Și aceasta, și aceasta se vede în atitudinea, în atitudinea pe care o are față de fratele său. În invidia pe care o poartă fratelui său. Față de care tatăl, în acel moment crucial al în întoarcerii, acele a arătat-o atât de mare bunăvoință. Se vede această stare a lui sufletească în lipsa de bucurie la recuperarea fratelui care s-a pierdut. În bucuria pe care sigur o avea în inimă când acesta era pierdut și era departe. Pentru că fratelui mare nu i-a fost niciodată dor de fratele cel mic, ci ba din contră, cu siguranță, că s-a bucurat de prăbușirea și de îndepărtarea, de îndepărtarea aceluia. Și pentru el, întoarcerea fiului, ca un adevărat frate, trebuia să-i fie o bucurie. Dar invidia și egoismul său și inima tăiat în prejur nu l-a lăsat să trăiască o astfel de experiență. De aceea, tatăl îi adresează lui acele cuvinte finale. Dacă la început, când se întoarce, tatăl își argumentează primirea fiului cu cuvintele acestea. acest fiu al meu, pierdut era și s-a aflat, la final, vorbindu-i fiului celui mare, rugându-l, implorându-l să intre în bucurie, îi spune... Acest frate al tău, fratele tău era pierdut. Tu trebuia să te împotrimești pentru el. Tu trebuia să suferi pentru el. Fratele tău. E fiul meu, dar în același timp e fratele tău. Mai mult, cumințenia lui s-a manifestat ca dorința de a tatălui. Tatăl s-a simțit constrâns de revendicarea fiului mare. De ce primești? De ce îl ierti? lecțiile pe care mereu copiii le dau tatălui și părinților în general. Dacă totul primești fă-l slujitorul tău, fărfluga ta, nu-l pune în situația în care l-ai pus. Se arată în fond, se atentează în fond la libertatea tatălui care nu este lăsat să iubească. Atât de urât egoismul că constrânge la neiubire. Nu e lăsat tatăl să dăruiască să se manifeste așa cum e. Este constrâns să achite, drăcește o stupidă notă contabilă și să pedepsească neascultarea fiului. Vedeți ce porcărie! Cu toate acestea, ca și în situația fiului mai mic, tatăl iubește necondiționat. El răspunde mâniei și supărării acestui fiu mai mare tot cu un, cu un gest splendid de îmbrățișare arătat prin cuvintele. Tu totdeauna ești cu mine și toate ale mele sunt ale tale. Iertare și iubirea iată, se revarse miraculos, nu după reguli fixe, nu după voința unia sau altuia, nu în funcție de înțelegerea redusă și înghiustă și egoistă a conceptului de dreptate, ci se revarse miraculos din abundență asupra tuturor, ca ploaia îmbelșugată, care nu caută între buni și între răi. Ei, rămâne deci imaginea Tatălui Milostiv, care își primește fiii la sine și care procedează înțelept într-o recuperare a lor. Sunt cele două ipostaze în care ne identificăm, într-un fel sau alt, într-o măsură sau alta, fiecare dintre noi. Pentru că toți în relație dintre noi ne putem comporta la fel. Putem fi la fel. Cu toții trăim drama păcatului, a îndepărtării, a risipirii iubirii pământ, părintești, a înfingurării, a degradării noastre, cu toții poate mai cuminți fiind sau după ce ne-am întors și am fost primiți cu iubire, arătăm învidie și răutate la adresa celui care poate că n-a căzut ca și noi, dar pe care Tatăl dispus să-l primească la fel cu o iubire foarte mare. Și aceasta este o altă atitudine greșită a inimii, o altă stare nefirească, nefirească a ei. Nu e bine. Dar rămâne Tatăl, Tatăl care ne cheamă prin iubire sa, Ne atrage prin iubirea sa din toate aceste stări, din toate aceste exiluri, din toate aceste îndepărtări în care am fost fiecare dintre noi. Ne îndreaptă, ne asumă, ne transformă și ne ajută să fim cu adevărat fii ai săi. Trăind în frumusețe, trăind în lumină, trăind în responsabilitate, trăind în dragoste adevărată, trăind, deci, în chip nemincinos. Iubirea Tatălui este cea care ne salvează. Iubirea Lui, fără de margini, este reperul. E lumina spre care noi privim și care nu ne îngăduie să ne risipim și să ne scufundăm definitiv. Iubirea Lui ne cheamă și ne așteaptă pe fiecare dintre noi. În orice ipostază ne-am regăsit, oricum am fi, ca să ne întoarcem și să redescoperim firescul, autenticul și frumusețea vieții. Iubirea și milostivirea Tatălui (coughs) sunt, deci, semne ale iubirii ale Tatălui din Evanghelie, sunt semne ale iubirii (coughs) și ale milostivirii lui Dumnezeu. Pentru că chipul Tatălui, fără dar și poate, trimite la chipul lui Dumnezeu. Hristos prezintă figura Tatălui în contrabalans cu figura Tatălui așa cum este ea înțeleasă în Vechiul Testament. Astfel de comportamente ca cele ale fiului, fiilor din Evanghelie nu erau tolerate de legea veche. Hristosul arată pe Tatăl din iubire biruind legea. Trecând peste toate prevederile legii. Depășindu-le prin iubirea sa pentru a-și recupera fiii. Un fiu care proceda așa cum proceda fiul cel mic, trebuia conform legii să fie dus în fața bătrânului și apoi sancționat. Iar sancționarea mergea până la uciderea cu pietre. Pentru desconsiderarea autorității tatălui și pentru modul în care fiul a procedat cu tatăl. Evident că nu s-a procedat așa în toate situațiile. Și tot timpul, dar asta era prevederea legii. O tatăl suspendă, datorită iubirii sale orice supărare orice mânie poate îndreptățită pentru că autoritatea sa i-a fost desconsiderată de felul de a fi acestor doi fii. Și lasă să primeze iubirea. Lasă să se manifeste milostivirea, care se constituie într-o șansă autentică de recuperare, de recuperare acestora. Tatăl avea datoria, deci, să sancționeze, să alunge așa mai departe, să dea morți și totuși nu a făcut-o. Și dacă omul face așa, cu, cu siguranță Dumnezeu face și mai mult. Într-un text din profetul Osea din Vecul Testament, Dumnezeu gândește așa. Ca un răspuns la supărările venite din partea și neascultările venite din partea poporului. O ca să vedem cum sunt lucrurile în inima lui Dumnezeu. O, cum te voi lăsa, Efraime? Cum te voi părăsi, Izraele? Inima se zvârcolește în mine, mila mă cuprinde. Nu voi dezlănțui iuțimea supărării mele și nu voi mai prăpădi Efraimul. Că eu sunt Dumnezeu, eu sunt Domnul și nu om. Eu sunt Sfântul din mijlocul tău. Dumnezeu acționează așa cum nu ar acționa niciun om. Tatăl din Evanghelia de aceea e un chip al lui Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu are o inimă plină de nesfârșită iubire. Și ce se întâmplă? Această inimă se întoarce împotriva lui, împotriva lui Dumnezeu însuși. Dacă pe dreptate Dumnezeu socotește Că pedeapsa poporului, într-un anumit moment, în soluția pentru revenirea lui, inima îi spune nu minții și gândul lui Dumnezeu. Și pentru că în inima lui este iubirea nesfârșită, iubirea anulează mânia și pedeapsa în inima lui Dumnezeu. Inima este cea care se revoltă împotriva lui Dumnezeu în el însuși. Auziți, inima lui Dumnezeu se ridică împotriva gândului lui Dumnezeu. Inima îi se rupe. De aceea noi nu depășim conflictele dintre noi și nu trăim adevărat pentru că nu ni se rupe inima. Și aplicăm atunci dreptatea când cel de lângă noi ne supără. Și îl sancționăm, și îl mostrăm, și îl apostrofăm, și ne comportăm nefiresc cu cel care ne greșește. Pentru că aplicăm dreptatea. Și nu avem inimă plină de iubire care să se rupă care să se întoarcă împotriva gândirii noastre și să ne zică nu, iubește-l și milostivește-te de el dă-i viață pentru că dreptatea ta oricât de drept ar fi, îl va ucide îl va rata, îl va pierde de ce nu suntem ca Dumnezeu noi care suntem chipuri al lui Dumnezeu de ce așa de ușor sancționăm De ce așa de repede judecăm? De ce nu ne bucurăm? De ce nu căutăm pe aproapele? De ce nu avem față de toți o inimă milostivă și bună cum e inima lui Dumnezeu? E în avantajul nostru să avem o inimă ca lui Dumnezeu. Pentru că, cu măsura cu care judecăm, vom fi judecați. Aplicăm legea pentru a a împlini astfel dreptatea? Înseamnă că aceeași lege ne va sancționa și pe noi. Suspendăm legea prin iubire pentru a dărui o șansă celui de lângă noi înseamnă că și milostivirea și iubirea lui vor fi mereu de partea noastră pentru recapitularea noastră. Inima lui Dumnezeu, ziceam, inima Tatălui se rupe. Se naște mila din acea inimă rănită. Iubirea lui se manifestă ca și milostivire. Inima lui Dumnezeu transformă mânia, deci lasă mila să se manifeste. De aceea și pediapsa îndreptățită este comutată în iertare. Și compasiune. Ode s-ar întâmpla și la noi asta. Mânia să fie transformată. Și în locul împlinirii unei dreptăți să se manifeste milostivirea. Și astfel, pe deapsa, să fie comutată în iertare. Să <coughs> poți să ierți, să poți să asumi, să poți să iubești. Dar ai nevoie de o inimă plină de iubire. Și ca să poți să fie așa, trebuie tu, înainte de oricine, să te recunoști păcătosul înaintea lui Dumnezeu. Să nu uiți de păcatele tale. Să nu uiți că ai fost iertat la rândul tău. Să nu uiți de ceasul în care ai păcătuit și de păcatele pe care le-ai făcut. Să nu uiți că și tu ai beneficiat de aceeași iubire. Că nu ai fost sancționat când te-ai întors. Că nu ai fost judecat. Ci pur și simplu că ai fost iertat, ai fost îmbrățișat, ai fost înțeles și ai fost primit. Să nu uiți că nu ți s-a plecat dreptatea. Și ai fost întâmpinat cu Duhul blândeții. Ai fost primit cu economie, cu înțelegere, tocmai ca să te poți îndrepta. Și atunci împlinește și tu lucrurile la fel cu cel de lângă tine. Nu mai cauți să împlinești dreptatea în chip omenesc, ci împlinești așa în chip Dumnezeu. Lasă să se manifeste iertarea și milostivirea. Dacă inima noastră nu va fi bună, în zadar sunt toate. Trebuie să avem o inimă bună și o inimă milostivă. Dar înainte de orice, ca să fim ca El, trebuie să nu uităm că am fost iertați. Și cum vă spuneam de atâtea ori, că nu suntem altceva decât niște păcătoși care au fost iertați. Acesta este statutul nostru. Și nu ne îndreptățește acest statut la aroganță, la mândrie, la judecată. Pentru că dacă Dumnezeu uită, mulți vor striga și ne vor aminti și vor grăsui pe ulițe păcatele noastre ca noi să ne merim. Să ne dea Dumnezeu tuturor o inimă bună, o inimă plină de dragoste, o inimă milostivă, așa cum este inima Tatălui nostru. Să ne lăsăm transformați de această inimă milostivă a Tatălui, de iubirea Lui pe care o revarsă cu timp și fără timp, să ne deschidem aceste iubiri să ne curățim pentru a o simți tot mai mult pentru a ne umple tot mai mult de ea și a transformându-ne să fim și noi astfel de inimi bune și milostive care fac totul pentru ca aproapele și fratele să fie găsit, să fie îndreptat să fie mântuit la urmă urmei privind la icoana Tatălui din Evanghelie, spunem că această Evanghelie este o Evanghelie a iubirii în măsura în care avem în noi o astfel de iubire, trăim adevărat. Trăim în chip neînșelat, în chip nemincinos. Trăim autentic. Fie că iubirea Lui să transforme inimile noastre, viețile noastre, relațiile dintre noi, comunitățile noastre și lumea întreagă. Amin.